0: Psycho Sport.
1: Vorwärts, Psycho
2: Sport. Vorwärts, Psycho
1: Sport. Vorwärts, Psycho, Sport. Vorwärts, Psycho, Sport. Vorwärts, Psycho,
2: Sport. Der Spielplatz. Herzlich willkommen, Freaks and Friends out there, zur mittlerweile schon zweiten Sendung von Vorwärts Psychosport, der Spielplatz bei Radio Dreieckland, dem ältesten freien Radio Deutschlands. Am Mikrofon ist hier in den Außenstudios in Freiburg DJ Seeli und in den Kaltwaldstudios live zugeschaltet Dr. Freude, Gruß an die Jugend.
1: Ja, ich sende herzliche Grüße zurück an meinen geschätzten Kollegen DJ Seli und meinen Freund Marco. Ähm, ja, ich bin gespannt und freue mich
2: tierisch auf die Sendung. Ja, es, es wird großartig, weil uns haben, ja, man kann schon sagen, hunderte ähm, Nachrichten erreicht, die ja folgenden Tenor hatten. Ähm, was machen wir ja eigentlich? Ähm, es hagelte Kritik ähm, aller, aller Orten. Ich fasse es mal kurz zusammen, also die erste Kritik, die muss ich mir natürlich anziehen, die äh, Musik war, äh, was die Lautstärke angeht, nicht sauber reingeschnitten, manche Lieder waren zu leise, manche waren zu laut und ja, das war eine kakophone Katastrophe, also Punkt 1. Gerne, Chapeau, äh, ist angenommen. Dann zweitens, es wurde äh, gezählt von einem penetranten Hörer. Wir hatten genau 191 Äs zusammen und dann noch mal 92 Ja's. Also, äh, ja, also. Na? Wer, wer zählt denn sowas, bitte? Na gut. Aber ja, gut. Wir ja. wollen uns verbessern, klar. Da wollen wir uns verbessern. Es darf wieder mitgezählt werden. Ähm, da war das nächste M, ja, also bitte Strich auf der Liste machen und drittens noch, ähm, ja, wir haben die Leute zum Einschlafen gebracht, weil wir langweilige, monotone Monologe gehalten haben, anstatt gewitzt und pfiffig miteinander zu kommunizieren, das wollen wir jetzt sofort einbauen, weil nichts ist uns wichtiger als unsere Hörerinnen und Hörer, oder? Ja, absolut
1: und witzig sind wir alle mal ähm, ja, ist bei der ersten Sendung wahrscheinlich
2: aufgrund der Nervosität nicht so rübergekommen. Die Nervosität ist auf jeden Fall rübergekommen, oder? Also die war... Ja, äh, die, die war für jeden zu spüren. Die war mit ja. den Händen zu greifen, ja. Leute. Okay, vielleicht sollten wir jetzt mal, bevor wir es wieder vergessen, ähm, klar machen, wo man uns überhaupt äh, erreichen kann. Abgesehen jetzt hier natürlich von äh, Radio Klang. Jeden ersten, dritten und fünften Dienstag im Monat, das habe ich das letzte Mal auch falsch gesagt, ich wusste es auch gar nicht besser, das heißt also wir sind nicht alle zwei Wochen, sondern eben jeden ersten, dritten und fünften Dienstag um 23 Uhr bei Radio Dreikland live zu hören oder natürlich als Download und Podcast und was für, oder sagen wir mal so, Dr. Freude im Kaltwaldstudio ist der Social Media Manager von Vorwärts Psychosport. Wo kann man uns denn überall erreichen? Also ich habe schon herausgefunden, man muss auf den jeweiligen Kanälen dann vorwärts Psychosport eingeben, um uns zu suchen. Aber welche Kanäle gibt es denn alles?
1: Also ich bin sehr froh, dass wir ehrlich gesagt so auf zahlreichen Plattformen vertreten sind. YouTube, da stellen wir ja die GEMA-freie Version ein, zwar mit einem Standbild, aber es geht ja auch um das audio audiodidaktische würde ich bald sagen. <lacht> Ähm, ja, dann natürlich, das war das zweite, ja, dann äh, auf blogger.com, ähm, da ist schon, ähm, wie gesagt, der Begriff vorwärts Psychosport jeweils äh, als Suchbegriff einzugeben. Bei wordpress.com sind wir vertreten und ähm, was ich eigentlich ganz gut finde und froh und bin, dass es geklappt hat, ist bei Soundcloud. Hello. Ähm, ja, Hello. Und, und natürlich die Standardrepertoires Facebook, Instagram äh, und Twitter. Ähm, Respekt? Bei, ja, bei Twitter ist die Ausnahme so ein bisschen ein Suchbegriff Vorwärts Psychosport beziehungsweise, ähm, sport Sportvorwärts. Da Aha. waren andre, andere schneller, das heißt, unser Gedankengut war da schon belegt. Das kann nicht
2: sein. Ich dachte, wir wären yes. die einzigen und ersten, die diesen Begriff. Ja, in einer, man möchte sagen, legendären dreieinhalbstündigen Telefonat-Session äh, seinerzeit entwickelt haben.
1: Ja, ich konnte auch nicht herausfinden, ähm, ja, die Hintergründe für diejenigen, die den Namen schon ausgewählt haben. Plagiatoren.
2: Ja, ja genau. Plagiatoren. Also man ja. findet uns überall und das Wichtigste ja, eigentlich ich, ist doch äh, unsere E-Mail-Adresse,
1: oder? Ja, das würde ich gerne noch. Also das ist äh, richtig. Ähm, also, äh, das ist vorwärts äh, psychosport at hm. Also überwiegend nehmen wir natürlich eine konstruktive Kritik an. Man kann uns natürlich auch beleidigen oder so? ja, uns auffordern. Ja, ja. Ja, oder einfach auffordern, aus dem Mailverteiler gelöscht zu werden. <lacht> Äh, weil man genervt ist von angeblichen Spam-Mails, wobei das ja nur Einladungen zu unserer Sendung sind. Ja, ja und dann hätte ich noch gerne äh, gerade erwähnt, äh, die drei Podcast-Kanäle äh, äh, Podbean, äh, Buzzsprout und Podomatic. Also ich denke mal, Podomatic wird noch äh, den Podcast-Liebhabern äh, äh, was sagen. Äh, da jeweils auch der Suchbegriff Vorwärts Psychosport. Wir werden das aber auch nochmal im Nachgang an die Sendung, denke ich mal, nochmal
2: mitliefern. Okay, vielleicht mache ich gleich mal bei der ersten Musikpause eine Live-Recherche und gebe einfach mal Vorwärts Psychosport, einmal Google, ohne was anderes. Mal gucken, an was für einer Stelle wir dann auftauchen. Naja, an den Social Media Manager von Vorwärts Psychosport die Frage, wie viel... Ja, hast du einen ganzen Tag gebraucht, um de, das Feedback äh, äh, zu verarbeiten, was reingekommen ist von der letzten Sendung? Oder?
1: Also ich habe Samstag, Sonntag nichts anderes gemacht. Okay. Also es sind ja so 12, 13 Eingangskanäle sozusagen. Ähm, ja, das äh, erhielt sich ehrlich gesagt äh, in Grenzen. Also es, es, es gab Rückmeldungen. Oh, mm -hmm. Die waren aber jetzt im Wesentlichen ähm, auf meine Arbeitsstelle... Durchweg negativ. <lacht> ja, nee, nicht durchweg. Nee, okay, nee, nicht durchweg. Okay, nein, nein. Okay. Es war auch äh, konstruktive Kritik dabei und die, die, die Grundidee, die findet halt schon äh, Anklang, aber man hat halt wohl gemerkt, dass äh, die erste Sendung war mit, wie du schon gesagt hast, mit monotonen Dialogen, ähm, ja, die sich auch von der Stimmlage wohl irgendwie gleich angehört haben. Ja, dass man nicht so
2: angefixt war, sozusagen. Der Angstschweiß, Tropf, Tropf, Tropf aus den äh, äh, Poren des, des Rechners wahrscheinlich. Oder des Handys. Des Handys, ja. ja Troff Ist das der, der Imperfekt von Triefen? Tropf. Tropf? Nee, Troff. Eieiei, das wäre eine Recherche Ja, ich habe das nicht verstanden, aber das wäre halt schon eine Recherche wert. Oder Triefte, oder sagt man Triefte. Triefte sagt man wahrscheinlich, ne? Ja. Klar, sagt man Triefte. Der Eifer würde Triefte sagen. Ja, okay, aber ich sage jetzt einfach nochmal Troff. Ja, also der Schweiß Troff aus den Poren des Laptops. Bevor wir uns jetzt in Troffereien Verzetteln. Ich würde sagen, wir haben äh, das Wichtigste gesagt, also wir können uns überall erreichen. Wie gesagt, wir sind äh, wie, wie 24-7, ja? also 24 Stunden, äh, 7 Tage die Woche erreichbar. Und ähm, ich habe jetzt hier mal direkt unseren Jingle zur ersten Rubrik, die wir uns heute annehmen.
1: Samba de
2: Pele. So, das war also Samba de Pele. Und ähm, ich sehe gerade, meine Frau steht hier an einer verschlossenen Tür und will rein. Ich glaube, ich muss die mal gleich reinlassen. Aber vorher erzähle ich noch was. Ähm, vorwärts Psychosport macht also ähm, Psychospielchen äh, mit allem möglichen was rund um den Sport sich uns anbietet. Und Samba de Pelé ist jetzt schon die legendäre Startrubrik und da geht es um die Lieblingsmusik von Sportlern. Und letztes Mal hatten wir es schon ja, katastrophal mit einem katastrophalen Sand gesetzt. gesetzt Also und, von meiner Seite auf jeden Fall. Richtig, Mal. ja, völlig. Und äh, deswegen habe ich für dieses Mal, mh, ich will natürlich immer wissen, ich, ich gibt es ein paar Hinweise, also um welchen Sportler könnte es sich handeln? Diesmal habe ich mir... Deutlich einfach gemacht. Ich habe einen amerikanischen Profisurfer. Profisurfer. Also auf einem Surfplatz. Da mich richtig gut aus. Das denke ich mir. Das denke ich mir. Ja, deswegen. Also.
1: Ja, da wird er ja jetzt nicht nur einen geben oder da bräuchte ich ja schon noch, äh, sagen wir mal, zwei Hinweise.
2: Ja, also der erste Hinweis, und damit dürfte es eigentlich klar sein, es ist... Ähm, Ach so, jetzt gibt es doch auf. einen. Verein. Nee, das pass ist... auf. Der erste Hinweis ist eigentlich schon alles entscheidend. Er ist ein Second-Generation-Surfer, was so viel heißt wie sein Vater, und der hieß mit Vornamen Dino, ja, wie der Dinosaurier, war auch schon ein professioneller Surfer. Ja, und er ist ja halt der Sohn von Dino. Ist der Sohn von Dino. Mhm. Also ich kenne
1: ich kenn nur ein, zwei ja. ähm, Surfer. Du kennst sogar zwei. Ich hätte ja, ich kenne in kennst. der Tat, in der Tat. Weil wir mal eine Urlaubsbekanntschaft hatten. Ähm, die haben uns dann so ein bisschen ans, ans Surfen irgendwie dran gebracht, wobei ich immer abgesoffen bin. Von daher hat das keinen Spaß gemacht. Aber ähm, ja, da tauscht man sich ja so ein bisschen aus. Von daher, also pff, ähm, ich hätte Philipp Andrew Irons im Angebot. Das Wie? wäre so unser Alters. Alters. Andrew Irons? Jetzt überrasche ich dich,
2: oder? Total, völlig. Von dem habe ich noch das ist gehört.
1: Das ist dreimaliger Surf-Weltmeister.
2: Hm, okay. Ähm, nee, der ist es leider nicht. Okay, der Eieieieiei. ist es leider nicht. Ähm, das ist ja Wahnsinn, dass du überhaupt einen kennst. Ich hätte, glaube ich, nur ähm, Robbie Nash, oder? Das ist auch ein Surfer. Ach
1: ja, um Aber der ist es natürlich
2: nicht. Also, also der ist es nicht. Das wäre jetzt der, den ich gekannt hätte als Surfer. Nee, es ist ein völlig verrückter Surfer. Ich, ich nenne ihn, äh, nach dem, was ich jetzt recherchiert habe, äh, die Andrea Petkovic des Surfens, weil ähm, er hat groß begonnen, ähm, ist ein sehr extrovertierter Typ, macht auf dicke Hose, äh, also wie gesagt, sie Andrea Petkovic vor acht, neun Jahren und danach ist nicht mehr viel gekommen. Ja, und ich habe ihn aber deswegen natürlich rausgesucht, weil er einen geilen Musikgeschmack hat und weil er den vielleicht schönsten Namen überhaupt aller Sportler weltweit hat. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster. Er heißt mit Nachnamen Endino. Ja, das ist ja schon mal an sich ganz schön. A-N-D-I-N-O. Und sein Vater hieß lu lustigerweise Dino N. Dino. Ist natürlich ein ganz großartiger Name. Aber er selbst, ich buchstabiere es einfach mal und dann bitte ich dich, ähm, weil ich habe noch nicht nachgeguckt, wie man es äh, korrekt ausspricht, dann bitte ich dich, das mal auszusprechen. Also ist ein Amerikaner. Und er schreibt sich also folgendermaßen. Äh, Konrad Otto Ludwig Otto Heinrich Emil oder K-O-L-O-H-E. Wie würdest du diesen Namen aussprechen, den Vornamen?
1: Ach, du liebe Zeit.
2: Also ich habe ja schon Probleme
1: mit, mit äh, die, Dino and, Do, and, oh, Andino, and
2: Dino. Äh, Dino. And Dino. Dino, also Dino and Dino. Dino and Dino, das, das ist der Vater, ja. Und der, der, der Sohn heißt also mit Vornamen. Jetzt sagen wir mal, wie Deutschen würden, wenn wir es einfach nur so sprechen, wie wir es lesen, sagen, Kolohe. Ja? <lacht> Kolo Kolohe. Kolohe. Aber sie sind Amerikaner. Und ich behaupte mal, er hat wahrscheinlich hawaiianischen Ursprung der Name. ja? Und dann weiß ich auch nicht. Kolo -He oder Koholi? Hast du irgende, Hast auch keine Ahnung, wie man ausspricht? Überhaupt nicht. Überhaupt Absolut gar. überfordert
1: mit, mit einer 5- in der Englisch Leistungsabschlussklausur. Oh, tatsächlich.
2: Und äh, noch ja. durchgekommen. Ja, Ging mir es ist ähnlich. Alles, es Ging ist, mir alles,
1: ähnlich. Ist, ist alles eine Frage des Geldes, wie wir ja jetzt bei den Fu football Leagues. Veröffentlichungen vom Wochenende mitbekommen haben. Alles nur eine Frage
2: des Geldes. Ging mir ähnlich. Okay, dann vielleicht ein paar ganz kurze Stats hier zu Kolo oder Kolohe. Ähm, er ist seit 2008 in der Professional Surfer League mit dabei. Ähm, ist mittlerweile 24 Jahre alt. Ist an elfter Stelle der Weltrangliste. Und nee, Entschuldigung, ist seit 2012 mit dabei. Ist an elfter Stelle der Weltrangliste, kommt aus San Clemente, aus Kalifornien natürlich. Ja, ist 1,80 Meter groß und hat halt eben den schönsten Namen. Und wie gesagt, war am Anfang so in seiner Rookie-Season und in seiner Jugend-Season war er irgendwie richtig gut, hat ziemlich viel gewonnen. Ja, und seitdem ist er eher so gehobenes Mittelmaß, würde ich sagen. Also wie gesagt, die Andrea Petkovic des Surfings. Und jetzt kommen wir zu seinen Lieblingskünstlern, weswegen ich mir ausgesucht habe. Natürlich auch, um den Surfsport endlich mal in Deutschland populär zu machen. Was ja eigentlich auch ein Unding ist. Weil es gibt ja gerade in Deutschland massenweise Strände, wo man so richtig geile Wellen reiten kann, oder nicht? Ja,
1: ja. ja. Sylt auf jeden Fall. Also Klassik. ich denke mal, das, das wird doch ein bisschen so unterschätzt. Total.
2: Das ist völlig ja. die unterschätzteste Sportart wahrscheinlich überhaupt. Surfing. Ja. Pass auf, seine vier liebsten Künstler, die er benennt sind James Brown, äh, L. Green, Otis Redding und The Doors. Und ich habe mir äh, von den vier, habe ich einem äh, einen Schuss gegeben, weil ich den nicht hören wollte. Das war James Brown. jetzt mir ein bisschen zu äh, äh, overpowered. Und du hast jetzt noch zur Verfügung L. Green, Otis Redding und The Doors. Davon kannst du dir jetzt ein, zwei aussuchen. oder beziehungsweise Oh,
1: zwei, das, das erleichtert das Ganze. Also, okay. okay. Äh,
2: L. Green und The Doors. Agree the da, ja. Otis Redding fällt Okay, dann schlage ich Folgendes vor. Ja. Ist in Ordnung, dann fällt er weg. Ja, auch ganz einfach. Ich hatte, hatte hier von jedem ein Stück. Das Stück hieß passenderweise Ed auch noch Respekt von Otis Redding. Ja, Respekt für die Absage, Respekt für die Ed Niederlage. Der Typ ist nicht dabei. Ja. Eine Frage hätte ich noch. Hat Bitte gerne, mit, ja.
1: Hätte denn Dino Ed Dino <lacht> nicht mit seinen ganzen Vornamen auch eine eigene Band gründen können? Das wäre doch bestimmt der der Musikklassiker schlechthin
2: geworden, Dino oder? Dino, vielleicht ist er auch irgendwie im Business unterwegs. Das, das, so viel habe ich gar nicht recherchiert. Ähm, er hat auf jeden Fall seinem Sohn, der Dino hat seinem Sohn einen richtig tollen Namen gegeben. Äh, oder Kolohe? vielleicht hast du Lust, der nächste Musikpause die Recherche zu machen. Ich nehme an, es ist hawaiianisch und heißt vielleicht so viel wie äh, leuchtende Blume oder äh, St ja. starker Baum. Oder steife, ja. steife Brise oder irgend sowas. Oder Wellenreiter oder... Zum Beispiel, ja. Ja, okay. Kolohi and Dino, Leute. Das ist hier unsere Vorstellung in der Rubrik Samba de Pele Und Dr. Freuder hat sich The Doors und L. Green gewünscht. Ich würde sagen, wir fangen mal mit The Doors an. Das ist ein ziemlich langes Stück, ein bekanntes Stück, aber in einem Infected Mushroom Remix, was auf Deutsch so viel heißt wie... Diejenigen, die das Stück gemixt haben, waren stark auf Pilzen. <lacht> so, nehme ich mal an, ja? In Sehr gut, ja. Infected ja. Mushroom Mix. Den hören wir uns mal an und Air Green schieben wir dann vielleicht nachher in einer anderen äh, show mal rein.
1: Dies ist eine gamerfreie Version von Vorwärts Psychosport. Piraten hören Radio Dreieckland. hören Radio 3. Gibt's doch nicht? es doch nicht. Eine Rubrik, die wir uns ausgedacht haben, ich denke mal, ähm, die Kategorie steht für sich. Ähm, das gibt es ja nicht nur auf der Arbeit, äh, sondern auch im Privatleben. Man hat halt Momente. Mensch, das gibt es doch einfach nicht. <lacht> ähm, ja, das muss auch nicht äh, nur eine Sache sein, die einmalig auftritt. Ich habe mir hier was Feines rausgesucht für unsere Sendung heute. Ähm, ein Fake-Profil äh, auf Instagram. Ähm, sorgt für Riesenaufsehen. Da hat ein 19-jähriger Mexikaner es als Profi zu Juventus Turin geschafft, mit Hilfe eines Fake-Profils auf Instagram. Okay. Ja, wie hat er das gemacht? Ähm, um alle mitzunehmen, ähm, er hat das auf ein äh, ähm, Foto Spiel Mannschaftsfoto von Juventus Turin, eine Jugendmannschaft und hat dann einfach seinen Kopf auf einen Spieler gesetzt mit Photoshop, also den quasi überspielt und hat dann dieses gefakte Bild auf die Plattform hochgeladen. Auf welche Plattform jetzt? Auf seine oder? Nee, Instagram. Okay. Hat sich noch eine Nummer vergeben, Nummer 41. Und hat dann noch unter den Post, ähm, ich hab, kann das jetzt nicht äh, zitieren, ich habe es versucht äh, wortwörtlich zu übersetzen, aber er hat dann noch äh, unter dieses Bild dann äh, gepostet, ich bin sehr glücklich über mein erstes Tor und unsere Leistung. So so stand das dann erstmal im Raum. Ne? Okay. Ähm, ja, und dann hat er noch weitere, wenn ich richtig gelesen habe, 32 Beiträge, ähm, so in diese Richtung veröffentlicht. Und dann sind irgendwie die mexikanischen Medien ins Schwärmen gekommen, so nach dem Motto uh, da ist ja ein Landsmann von uns, der es äh, zu Juventus Turin geschafft hat. Und äh, hat es dann zunächst mal aufgrund dieses Bildes ähm, auf äh, Titelseiten der mexikanischen Zeitungen geschafft. Okay. <lacht> ja. Und das war halt ähm, ja, so eine ziemlich... Aufregende äh, Geschichte bei ähm, dieser der Werdegang von dem Spieler, der war jetzt sagen wir mal überschaubar. Also, Ist klar, mit, ja. Aber was ja, hat dann
2: der, Juventus Turin dazu gesagt? Ja, da gibt es äh,
1: gibt's keine, keine Statements zu, also weil das ja auch so ein bisschen an deren Image ähm, kratzt. Da konnte ich zumindest nichts, äh, nichts äh, rausholen. Ähm, wo man jetzt von denen Stellungnahme bekommen hätte. Und irgendwann ist es dann aufgeflogen. Ja, ist aufgeflogen. Ja, ja, weil die, die Posts ähm, dann äh, zu häufig waren und die, die Mitspieler aus der, der Jugendmannschaft natürlich auch dann äh, mitbekommen haben, was das für ein Hype äh, dann gegeben hat, zumindest äh, in Mexiko. Ähm, ja, um dann halt. Äh, da spielt auch der Neid dann wahrscheinlich so ein bisschen die, die Rolle.
2: Und das werden, wird natürlich nicht allen gefallen haben. Auf gar keinen Fall. Aber, ähm, das ist schon eine lustige Sache. Ich habe jetzt spontan an Wilhelm Hauf gedacht. Ich glaube, so heißt der, ähm, klassische Biedermeier-Autor äh, deutscher Hochliteratur. Dessen, nee, Gott, Gottfried Keller ist es, Entschuldigung, nicht Wilhelm Hauf. Äh, Gottfried Keller. Äh, schön bürgerlicher Autor im 19. Jahrhundert. Und sein berühmtes Stück heißt Kleider machen Leute. Und, ähm, ja. Kann man doch so sagen, oder? Auf also jeden Fall. Je nachdem, wie du dich trägst und das ist ja heute umso einfacher dann, wenn ich hier das höre mit Photoshop und Internet, da kann man ja ziemlich viel Kleider aufsetzen.
1: Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Also Photoshop, ähm, klar, da werden ja viele viele Fotos mit bearbeitet, ähm, macht es aber irgendwie einfacher, aber dass da irgendwie so viele, ich nenne es mal, drauf reinfallen, ja, Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, ähm, auch von Vereinsseite ähm, von Juventus Turin, ähm, hätte ich auch gedacht, dass da irgendwo energischer was, was äh, kommen würde, aber wie gesagt, da konnte ich zumindest hier aus den Zeitungen oder ähm, englischsprachige Zeitungen zumindest nichts ähm, entnehmen und mein Italienisch ist jetzt nicht wirklich so gut, dass ich da aus den
2: Zeitungen mehr hätte irgendwas raus, äh, rausnehmen können. Gibt es doch nicht, Was dann Italienisch so schlecht ist, dass er das nicht die dann mal eben so eine Gazetta dello Sporte durchlesen kannst. Ist ja
1: die habe ich in der Tat früher gelesen, aber das,
2: <lacht> ja, das,
1: also mich hat dieses rosa, dieses rosa. Das ist geil, dieses, ne? Ja, das finde ich total gut. Hat mich voll angesprochen. das, und das hat auch so ein bisschen äh, so wichtig. Äh, man, man kann eine Fremdsprache oder man ja, Mensch hier, ja. der liest liest eine Zeit. Und, <lacht> ja. ja. Das ist und, geil. Äh, das ist geil ja. Aber das war, also inhaltlich äh, konnte ich zu der Zeit ähm, schon vieles rausnehmen. Ähm, ja, aber das legt sich ja dann, wenn man da nicht mehr dranbleibt. Ja. Bastardo, also
2: Bastardo. Was... Bastardo, Bastardo. Ja. Ich war einmal in einem italienischen Fußballstadion. Genua gegen boah, Empoli oder so eine Luschenmannschaft, Sampdoria, im Jahre 1999. Und es war natürlich ein typisches italienisches 0 zu 0. Und ah, ja, ja. ich war da irgendwie auf der Durchreise und bin halt einfach in dieses Stadion gelatscht und ich sag deswegen immer Bastardo, wenn ich an italienischen Sport denke, weil die Heimmannschaft, die hat nämlich dann, also das ist halt ein grausames Spiel und hat halt einen Elfmeter zugesprochen bekommen. Und die Genueser, die haben die natürlich dann direkt verschossen. Und dann haben alle Opas, die neben <lacht> ihr saßen, die haben immer weiter nur Bastardo, Bastardo gerufen. Und den Typ halt beschimpft, der den Elfmeter verschossen hatte. Aber jo von der Stimmung her ist doch äh, Genua oder das Stadion
1: mit Fans doch... Ähm,
2: Boah, ja. also 1999 weiß ich nicht. Ich fand das jetzt, das war auch, keine Ahnung, da passen, glaube 40.000 rein. Da waren vielleicht ja, 15.000 ja, genau. oder so. Also das war jetzt... Wie gesagt, der Gegner hieß Chievo oder Empoli oder irgend so irgendein 0815-Nichts-Mannschaft. Ähm, mir ist nur Bastardo in Erinnerung geblieben. Bastardo. Bastardo. Und dass du die Gazette, äh, Gazette gelesen hast, das ist, das ist großartig. Also das ist ja schon mal das Highlight der Sendung. Apropos Highlight der Sendung, sag mal, dieser äh, People are Strange Remix. Also hast du den gehört, kannst du auch? Also ich meine, da muss man doch sagen, dann sind Pilze ja wirklich was Wertvolles, wenn sowas bei rauskommt. Also ich wollte gerade sagen, ähm, da sollten aber einige äh,
1: nochmal Pilze nehmen, echt, äh, wenn ey. da sowas gut, also ja. hat mir echt gut gefallen, ja. ohne Quatsch, also hätte ich jetzt so von der Übersetzung her oder vom Titel her nicht, äh, nicht gedacht, also das könnte ja schon crazy irgendwie sein, aber das hat mir echt gut gefallen. ja.
2: ja. ja. Hast du noch einen? Ja. Hast du noch einen? Gibt's doch nicht. Hast du noch einen oder? Ja, ich würde nur, ich würde einfach
1: nur, weil das jetzt nicht nur so ein Einzelfall war. Also ich, ja, ich habe jetzt für die Sendung eigentlich noch ein paar Sachen rausgesucht. Aber ich würde jetzt hier jetzt für für dieses für diese Fake einfach noch sagen, es ist jetzt nicht ähm, der, der der Erstfall sozusagen. Es ähm, hat doch vorher schon, äh, ich nenne es mal Scheinprofis äh, gegeben. Es gibt einen recht bekannten ähm, einen Spieler. Der hat sich als Nationalspieler und Cousin von äh, George Weir ausgegeben. Okay. Und das war der Senegalese Ali Dia. So und der.
2: Ja, Ali ja. Der
1: hat auch, ja, der hat nur aufgrund der, also da gab es ja noch nicht so Photoshop 1996 um den Dreh. Ähm, so, da war die Behauptung alleine hat ausgereicht. Ähm, und dann hat der englische Verein FC Southampton diesen Spieler verpflichtet. Und wirklich nur aufgrund der Tatsache, dass er behauptet hat, dass er Nationalspieler und Cousin von George Weir ist. Überragend. Und der hat auch wirklich einen Einsatz bekommen. 53 Minuten gegen Leeds United. Und als ich, als ich zu dem Thema so ein bisschen recherchiert habe, habe ich mal geguckt, ah aus der Zeit könnte es vielleicht von YouTube schon was geben. Und in der Tat, diese, dieses Spiel oder dieser Einsatz von, von dem, der, der ist auch ähm, dial, wie heißt das digital festgehalten mhm. und der hat wirklich noch in dem Spiel eine richtig eine richtige Großchance gehabt, äh, um Southampton dann zum, zum Sieg zu führen. Also der, war, der kommt so von rechts außen, ist schon fast auf Ecke Fünfer und, und zieht dann ab, äh, aber da hat der Torwart auch überragend gehalten. Also es gibt aus der Zeit auch schon, schon äh, laufende Bilder. Ja, fand ich, fand ich recht spannend. Interessant und lustig. Und damit würde ich dann von mir aus äh, das, das Thema hier äh, schließen. <lacht> Zwei Wochen nach seinem Einsatz ist er allerdings auch von Southampton entlassen worden wegen zu schlechter Leistung. Mhm, ja. Überragend. Er hat einen Einsatz bekommen. Und Tolle dann, Geschichte. Leider war es ein Fehler.
2: Tolle ja. Geschichte. Die gefällt mir gut. Äh, die hat noch ein bisschen mehr. Wirklichkeit, ne? Die andere ist natürlich, äh, hat natürlich viel erreicht, aber das ist ja eigentlich nur so ein virtueller Hype, ne? Aber wenn du dann, dann wirklich auf dem Platz stehst und <lacht> ja, einen Profi halt, Vertrag bekommst, also das ja, ist natürlich groß. Ich finde es halt, beide Situationen sind doch wirklich
1: lächerlich. Also ich sage jetzt mal, wie leicht man im Prinzip dann zu so einer Möglichkeit kommt, das kann ich mir heute in, in Zeiten von, von Managern, Beratern, Juristen und sowas äh, überhaupt gar nicht vorstellen, aber ja, sowohl
2: 1996 als auch heute schien und scheint alles möglich. Kleider machen Leute. Übrigens großartig. Also deutsche Literatur 19. Jahrhundert ist großartig. Gottfried Keller tue ich an der Stelle nochmal erwähnen. Ähm, ist ein richtig eine richtig schöne Novelle, glaube ich, sagt man dazu. Ist eine Novelle. Kein Roman. Ist auch, ist auch auf Kika äh,
1: recht schön verfilmt. Was? Ja.
2: Meine Kinder haben
1: das geguckt, da wird so dieses, dieses, dieses Lächerliche dabei und so, das wird echt ganz gut gespielt. Alles deutsche Schauspieler, sehr gut
2: gemacht. Toll. Ja. Super, wie wir den Bogen gespannt haben. Und da würde ich doch mal sagen, ähm, machen wir eine kurze Musikpause, weil es dir gewünscht ist. Äh, Al Green, äh, Full of Fire heißt das Stückchen, das ist so ein richtiger Schmuse-Song, ich denke so für unsere Hörerinnen und Hörer. Die lieben ja alles, das Komplettprogramm und nachdem sie eben sozusagen den, den Drogenteil hatten, kriegen sie jetzt mal den, den Sexy-Teil mit Al Green und danach gehen wir auf die Couch, das passt ja dann eigentlich. Sehr schön. Ja, wunderbar.
1: Dies ist eine GEMA-freie Sendung. Wer die Piraten hören möchte, lade sich das Original bei Radio Dreieckland herunter.
2: Freunde, ihr seid bei Radio Dreikland, 102,3 Megahertz hier in Freiburg und Umgebung und natürlich weltweit www.rdl.de und ihr hört vorwärts Psychosport, den radikalen Sportpsychologie-Podcast und jetzt machen wir unsere, unserem Namen aller Ehre und gehen auf die Couch, so nämlich auf der Couch. Ja, nichts geht, unsere ohne unsere super Jingles. Und diese Rubrik auf der Couch, wie der Name schon sagt, wir legen etwas oder jemanden aus dem Sport auf die Couch und ähm, therapieren ihn oder versuchen es zumindest. Wir haben letztes Mal damit schon angefangen, konnten es aber nur anschneiden. Und deswegen würde ich gerne noch mal diesen Outtake, den ich gespielt habe, noch mal kurz anspielen und dann nachher... Ähm, ja, greifen wir nochmal darauf zurück. Ich, ich spiele das nochmal ganz kurz an, was ich letztes Mal auch schon angespielt habe.
0: Also ich finde das ganz klasse, Michael, wie du das siehst. Und, äh, 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 und ich kann äh, äh, dir nur beipflichten. Äh.
2: Nur kurze Interruption von mir. Es geht darum, dass hier der Michael, das ist ein Trainer, und zwar ein Trainer von einem Fußballverein, dass der gerade in dieser Sendung erklärt hat, dass er seinen Spieler, obwohl er nicht spielt, dass er den irgendwie auch unterstützt, also dass er einfach menschlich fair zu dem ist und nicht einfach sagt, ja, du spielst jetzt nicht, jetzt kümmere ich mich nicht um dich. So, und jetzt sagt ein anderer Trainer, ich finde das echt klasse, dass du nett zu dem bist. Und jetzt hören wir mal gerade weiter.
0: Ich ihm nur beipflichten, dass, dass das wirklich sehr zeitintensiv ist und arbeitsintensiv. Wenn du dich wirklich um deine Spieler äh, äh, als Menschen bemühst, um sie kennenzulernen. Ewald, einmal hm? waren sind ihn... Die Spieler als Profis
2: oder als Mensch? Wichtiger oder ist beides gleich? So, und an der Stelle machen wir eine Pause, um es diesmal abzukürzen. Und äh, mein geschätzter Kollege, Dr. Freude und ich, haben letztes Mal ja, abschließend äh, konsultiert und festgestellt, dass das aus unserer Sicht natürlich sehr befremdlich ist oder überraschend oder paradox, äh, dass also so getan wird, als ja, wäre es, als könnte man überhaupt einen äh, Sportler nicht als Menschen, so wie der Moderator hier gerade an der Stelle fragt, sondern einfach nur als Profi betrachten und das Menschliche eben außen vor lassen. An der Stelle sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Freude, richtig, ne?
1: Ja, korrekt. korrekt also, ne?
2: Das äh,
1: war ja die, die Verwunderung, die, die haben wir ja beide ähm, kundgetan. so also dieses äh, Mensch oder Maschine.
2: Mensch oder Maschine? Ähm,
1: ja. ja. Alleine, dass das jetzt äh, mit oder verbunden werden muss, ist ja schon. Äh,
2: Richtig. Ja, traurig genug. Traurig ja. genug. Und ähm, ich habe überlegt, wie ziehe ich es auf? Ähm, denn es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder äh, wir machen es von jetzt nach hinten, das heißt, wir beschäftigen uns also mit dem ganzen Maschinen- und äh, Dopinggedanken äh, in sozialistischen Staaten, 70er, 80er und gehen dann weiter zurück. Ich habe es mir ganz anders überlegt, und zwar jetzt in den mehreren nächsten kommenden Ausgaben äh, würde ich ganz vorne beginnen und dann immer einen Stopp machen und dann in der nächsten Sendung äh, da weitermachen. Das heißt also, ich wage jetzt hier den großen Satz, den großen Sprung, ja, und versuche hier die Geschichte der Leib-Seele- Trennung, um es mal philosophisch zu formulieren, nachzuerzählen. Und äh, die werde ich dir jetzt erzählen und natürlich auch den Hörerinnen und Hörern da draußen, wie sowas überhaupt kommen kann, dass ein Moderator die Frage mit einem Oder stellt. Bist du bereit für die große Geschichte? Start klar. Du bist stark. Wie ein Profi, wie ein Profi. Start da ne? wie ein Profi. Pass auf. Erster Punkt. Ähm, es gibt schon immer, je nach Kultur, je nach Hochkultur oder Philosophie, gibt es natürlich schon immer Unterscheidungen. Das heißt also, die Menschen waren sich schon immer darüber im Klaren, dass sie ja, denken konnten und fühlen konnten und dass sie einen Körper haben und dass sie vielleicht auch einen Geist haben. Und auch hier gibt es schon, sagen wir mal, Selbstdiffamierung, um es mal so zu formulieren. Also den ersten, den man da nennen sollte, äh, da gehen wir logischerweise in die griechische Antike zurück, ist Platon. Der sagt doch dir was, der sagt jedem was, ne? auch wenn man nicht unbedingt damit was anzufangen weiß, aber man weiß, dass ein berühmter griechischer Philosopher, Platon, maßgeblichen ein, äh, Einfluss aufs, aufs Mittelalter gehabt ähm, und Platon ist so, ein, so eine Art Idealist, der so sagt, boah, mein Körper ist so scheiße, der muss irgendwie kacken und pissen und rülpsen und so, das finde ich alles total doof und am coolsten ist es, wenn ich irgendwie denken kann, aber leider kann ich halt nicht nur denken, ich habe leider auch einen Körper, das, ich tue das jetzt mal ganz, ganz grob runterreißen, ja, der hat also wenn man so will, schon so eine ja, so eine Aufspaltung und er wertet das auch schon. Das sagt schon, der Geist, der ist das Hohe. Ja? Deswegen ist ja auch die griechische Antike oder die Klassik, deswegen ist sie so philosophisch und geistig ähm, idealisiert. Und der Körper ist eigentlich was, was Unnützes und äh, arbeiten sollen die Sklaven und Kinder machen Kinder zur Welt bringen sollen die Frauen und, und wir Männer, wir können irgendwie denken und debattieren und diskutieren. Und ja, müssen wir uns halt mit so einem blöden Körper beschäftigen. Der Punkt aber zu heute ist, was wir bei Platon und in allen anderen Kulturen äh, eben nicht haben, dass eine die Trennung in sich möglich ist. Also es ist von vornherein verständlich, dass das Ganze noch zusammengehört. Man unterscheidet aber bei Platon dann eben, wie ich sage, ja, ich habe einen linken und einen rechten Arm, aber beide gehören zu mir. Ich kann sie nicht abmontieren. Ähm, sie sind Teil meines ganzen Seins. Aber dann sage ich halt, ja, den linken Arm habe ich halt lieber als den rechten. Ne? Also sowas haben wir, wenn man so will, so Vorläufer, also dass man das schon zwar inhaltlich trennt und dann auch diffamiert und dann gerade eben das Körperliche äh, unterstellt dem Geistigen, ähm, aber es ist noch keine offensichtliche Trennung und äh, diese offensichtliche Trennung beginnt erst im 17. Jahrhundert und da gibt es einen ganz berühmten Mann. Einen ganz berühmten Philosophen, der in, in dessen Zeitalter leben wir bis heute. Hast du vielleicht eine Ahnung, von wem ich spreche? Das ist ein berühmter französischer kann, Philosoph. Ja, ich kann den Namen nicht ja. aussprechen.
1: Äh, Descartes wird es ja, sein, oder?
2: Richtig, und du Aber kannst ihn kann nicht so aussprechen. Das
1: stimmt auch, ja. <lacht> Danke. Dann könntest, du, dann könntest du jetzt korrigieren. Den, den ja, klar, mache ich, mach der ich doch gerne. Kommt
2: natürlich daraus. Mache ich doch gerne als Frankophiler. Ähm, Descartes, einfach nur. Denn, Ei. ähm, ja. Das S wird nicht gesprochen, ähm, obwohl, wie gesagt, mein Französisch natürlich auch weit äh, jedes, äh, äh, als ob ich die L'Equipe lesen könnte. Das geht natürlich nicht. So wie, <lacht> ne? Das, das ja. funktioniert nicht. Genau, ja, Descartes. Und äh, seinen berühmtesten Spruch kennst du dann aber auch? Mm, ad hoc nicht, nee. Ad hoc nicht. Äh, cogito ergo sum äh, im Lateinischen oder auf Deutsch. Ich denke, also bin ich. Das ist sozusagen sein philosophischer Leitgedanke und das hört sich jetzt erstmal nicht so dramatisch an, er hat aber dramatische Auswirkungen, weil das liegt daran, dass Descartes selber auch Mathematiker gewesen ist oder genuin eigentlich erstmal Mathematiker war und dann quasi von da aus philosophiert hat und er sehr viele Neuerungen auch in die Mathematik gebracht hat. Unter anderem das berühmte Koordinatenkreuz, mit dem alle Schüler schon in der fünften Klasse arbeiten müssen. Also sprich diese X- und Y-Achse. Und ähm, was Descartes damit erreicht hat, ist, dass man ja jeden Gegenstand, jede Zahl, jeden Wert mathematisieren kann. Also so leuten eben wie Platon wäre es undenkbar, dass man auf einer X- oder Y-Achse bestimmte Werte einträgt, die sozusagen ihrer eigentlichen Kraft beraubt werden. Aber Descartes schafft diese sogenannte analytische Geometrie, so nennt man das. Davon ist er der Erfinder. Ja, und gleichzeitig bringt er halt eben auch diese Philosophie ins Spiel. Und das ganz große Problem beim Ich-denke-also-bin-ich ist, ist die Hybris der modernen Welt seit 300 Jahren, dass wir eben meinen, dass das Wichtigste in unserem Körper das Gehirn ist. Ja, dass, wir also, dass wir also sozusagen erst denken und dann leben. Und dabei ist es genau umgekehrt, wie der Entwicklungsbiologe weiß. Das Organ, was sich als letztes ausbildet im menschlichen Embryo, ist das Gehirn und dient logischerweise zur Unterstützung. Oder wie manch weise Leute gerne sagen, das Gehirn ist ein Diener und nicht der Herrscher. Aber seit Dekade ist das Gehirn der, der Herrscher. Und mit diesem Herrscher, ich, ich fasse es wirklich ganz kurz zusammen, ähm, hat er es geschafft und er hat das auch in seinen sogenannten Meditationen, das ist sein berühmtestes Werk, es ist von 1634, das ist veröffentlicht, also Meditationes, im französischen Meditationen, und äh, da beschreibt er halt also einmal, wie gesagt, seinen philosophischen Ansatz, warum eben das Denken das Wichtigste ist, was die Menschen haben. Und des Weiteren, ja, beschreibt er das, was heute jeder gute, äh, vertrocknete, verstaubte Wissenschaftler in den Mund nimmt, nämlich, warum nämlich, ja, Körper und Geist zu trennen sind. Und warum es überhaupt möglich ist, dass wir Menschen wie eine Maschine ja, wie ein Profi, ähm, wie ein Werkzeug verstanden werden können. Er führt das alles sehr detailliert aus. Und logischerweise ist es natürlich nicht so, dass einfach irgendein so französischer Mathematiker herkommt und einen Spruch macht und die Welt verändert sich. Das hat natürlich gedauert. Aber wir leben heute äh, in einer Zeit, wo sich dieser Gedankengang manifestiert hat. Es gibt nicht wenige Leute, die sagen, dass wir eben in einem kartesianischen Zeitalter leben, wo wir also davon ausgehen, fälschlicherweise davon ausgehen, dass das Gehirn erstens das wichtigste Organ des Menschen ist und zweitens, dass wir Hilfe dieses Gehirns in der Lage sind, uns selber zu zerlegen. Dass wir also sagen können, was früher undenkbar gewesen wäre, oh, ich habe mir jetzt einen Ellbogen gestoßen, oh, ich habe jetzt einen Nierenstein, oh, ich habe mir jetzt das Kreuzband gerissen, ah, das, jetzt ist meine Maschine kaputt. Und in jeder anderen Kultur noch heute und vor 400 Jahren auch in unserer europäischen hätte jeder Mensch, dem das Kreuzband riss, wenn man auch damals noch nicht wusste, was ein Kreuzband riss, oder der sich wie auch immer verletzt hatte, hatte das immer so wahrgenommen als eine Verletzung seines Seins, seines ganzen Seins. Natürlich auch seines Körpers, aber auch seiner mentalen, emotionalen, geistigen, wie auch immer gearteten äh, Teile seines Körpers. Und das ist halt heute eben ja, leider, muss ich sagen, komischerweise nicht mehr möglich. So, an der Stelle mache ich hier mal eine kurze Monologpause. Wie kommst du bis jetzt mit?
1: Ja, das passt soweit alles. Ja, ich frage mich nur, die, diese Trennung, so Geist und Seele, ja, woher das dann kommt, dass es quasi heute nur noch schwer möglich ist, auch wenn es sich ja angeblich manifestiert hat. Ja, ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Sache. Wahrscheinlich, bei die, versucht man, wahrscheinlich versucht man doch heute alles äh, zu, zu erforschen und zu begründen, so das heißt man weiß, warum man einen Kreuzbandriss hat oder wie
2: er zustande gekommen ist oder dass es einer ist. Ja, ein sehr wichtiger Teil, das würde ich dann aber gerne beim nächsten Mal machen, weil das ist sozusagen der zweite Schritt spielt, die moderne Medizin dann im 19. Jahrhundert, weil wie gesagt, diese philosophischen Exkurse von einem französischen Mathematiker, die werden, die verändern nicht einfach die Welt, sondern dafür hat es, wenn man so will, eben nicht nur Beweise, sondern auch Erfolge gebraucht. Und die hat dann die moderne Medizin gegen Ende des 19. Jahrhunderts geliefert. Und deswegen sind wir auch, leben wir in so einer katastrophalen medizinischen Welt momentan. Aber da würde ich gerne das nächste Mal drauf eingehen. Und jetzt noch den Schritt machen, ja, was vorstellen, sozusagen als, Erste Folge von dem, was Descartes formuliert hat und wie sich dann die äh, Geisteswissenschaft daraufhin entwickelt hat und wie gesagt, wir machen hier vorwärts Psychosport und denke ich, was, was erzählen die von Descartes, von Platon, ähm, aber wie gesagt, der Sport heute ist deswegen so Psyche oder sagen wir mal so Unpsyche, um es mal eher so zu formulieren. Wegen solcher Dinge, und deswegen lohnt sich da auch ein Blick drauf, und wen ich euch wirklich gerne vorstellen möchte, dir Dr. Freud und allen anderen auch, ist äh, Julien Offray de la Maitrie, das ist ein französischer Arzt und Philosoph, ähm, der hat im 18. Jahrhundert gelebt, also quasi ein paar Generationen nach Descartes, und äh, wenn man das aufmacht, äh, eine Website von ihm oder eine Erklärung von ihm, dann steht hier tatsächlich auch, Bekanntheit erlangte er vor allem durch sein konsequent materialistisches Menschenbild. Und er hat ein ganz berühmtes Buch geschrieben, das hat er 1748 veröffentlicht, und es heißt, Le Homme Maschine, ja, oder auf Deutsch, die Menschmaschine. Und in diesem Buch ähm, beschreibt er das einerseits, das also, so wie Descartes eigentlich, man muss sich mal vorstellen, Descartes war so ein Visionär. Ja. Also wie gesagt, er hat sehr philosophisch argumentiert. Damals war noch nicht sehr viel bekannt, weder anatomisch noch physiologisch. Und er hat sehr viel philosophiert und er lag in vielen Dingen richtig, gerade in der Neurologie oder so. Da hat er schon sehr viel erkannt. Und dann 100 Jahre später wusste man dann schon ein bisschen mehr. Und was eben dieser äh, äh, Mitre macht in diesem Buch, die Mensch-Maschine, er nimmt quasi den menschlichen Körper ja, und stellt ihn wie ein Uhrwerk, wie eine Maschine dar. Er, er, da sind auch viele Grafiken drin und das kann man sich halt eben vorstellen, wie so eine, was es damals dann auch schon gab, wie so eine Industriemaschine, wo es dann eben bestimmte Rädchen gibt, bestimmte Hebel, bestimmte Schalter, bestimmte Leitbahnen und so zeichnet er den menschlichen Körper. Und für die Zeitgenossen der damaligen Zeit war das natürlich ein Affront, weil eben das, wie es heute ist, damals sich noch nicht... Konstituiert hatte und ein Goethe oder ein Schiller zum Beispiel, ja, die hätten gesagt: Wo ist das Herz, wo ist die Seele? Das, das fehlt uns ja da. Aber heute gehen alle damit d'accord, ähm, denn wie gesagt, er beschreibt nichts anderes, als wenn er sagt: Okay, hier haben wir das Knie, das ist ein Teil dieser Maschine. Und wenn in dem Knie irgendwas kaputt ist, ja, dann müssen wir halt die entsprechenden Rädchen oder Schrauben, die da kaputt sind, ersetzen oder reparieren. Und dann funktioniert die Maschine wieder. Und wenn heute ein Sportler kaputt ist, ja, dann ist das ein Teil der Maschine. Und dann geht er halt zu einem Mechanikerarzt, weil es ausgebildete Ärzte sind Mechaniker. ja. Und dann versucht halt dieser Mechaniker, oder wie ich immer gerne sage, Klempner, der versucht dann diesen Maschinenkörper eben zu reparieren. Und das klappt dann dementsprechend ja manchmal gut, manchmal aber auch nicht so gut. Aber wie gesagt, dieses Buch, die Mensch-Maschine und diese Vorstellung der Mensch-Maschine, die so erstmalig vor gut 260 Jahren äh, veröffentlicht worden ist. Ja, wenn man so will, das ist die Blaupause für unser heutiges äh, sportmedizinisches Denken. Habe ich dich jetzt zu, zur Schweigsamkeit heruntergeredet? Bist du noch da?
1: Das spielt ja zu dem, zu dem Mensch-Maschine-Thema was wir jetzt aus dem Interview oder aus dem aus der Sportsendung da gehört haben mit Ebert Lieden, letztendlich ähm, ja, gehört es ja zusammen. Also Mensch, äh, ja, als Profi, als der, der, der funktionieren muss, äh, wenn da irgendwas kaputt ist, dann wird Mechanisch da irgendwie eingegriffen oder als Arzt da eingegriffen. Ähm, ja, warum man die, dieses psychologische da, diesen psychologischen Aspekt da, bei der bei dem Maschinenraum reparieren nicht, nicht mit begutachtet, das ähm,
2: ja, verwundert mich nach wie vor. Verwundert dich nach wie vor. Na Also, ja. wie gesagt, ich würde dann beim nächsten Mal auf die riesigen Erfolge der, der eben mechanischen Medizin eingehen, die hat ja, das ist die Religion der Moderne, wie man sagt in den, in den Geisteswissenschaften, die moderne Medizin und das ist nicht äh, übertrieben, sondern tendenziell noch untertrieben. Sie ist so mächtig wie nur sonst was und äh, wir alle werden, ja, oh, hier unser Hund bellt zur Bestätigung, äh, man kann es wahrscheinlich hören hier durchs Mikrofon, bellt zur ist Bestätigung
1: ist er begeistert von der Sendung,
2: oder? Ist er begeistert ist von der Sendung und war jetzt oh. wahrscheinlich eine wichtige Stelle. deswegen oh. er Ich nehme aber an, dass die zwei bösen Nachbarshunde äh, gerade hier durchs Treppenhaus gelaufen sind und das wittert, das wittert unser Hundchen natürlich und sagt denen einfach nur so viel wie, ihr seid scheiße, ich kann euch nicht leiden. Ja? Und okay. ja, das machen die immer gegenseitig, also wenn einer da vorbeiläuft, entweder unserer oder die anderen, da muss halt gebellt werden. Ja. So wie wir Menschen, den wir nicht leiden können, irgendwie komisch angucken.
1: Ja, oder laut werden, ja, genau. Zum
2: Beispiel, ja. Aber ich möchte gerne noch <lacht> das für heute zum Abschluss, ähm, um sozusagen die wirklich ganz verkürzt, aber dennoch gehaltvoll und mit viel Liebe serviert, die Grundlagen eben dieses Maschinendenkens abschließen. Äh, auch in Franzose, vielleicht nicht zufällig. Man nennt ihn, wenn man so will, äh, den Zerstörer Gottes oder den. Ja, den Mann, der das mechanische Weltbild endgültig definiert hat, weil dieser Metrie, von dem ich jetzt eben gerade gesprochen habe, na, der war eher auch so ein bisschen, ja, vom Prinzip her war es jetzt nicht so sauber formuliert, also er war schon angreifbar in, in seinem Buch. Er stellt halt nur das Prinzip gut dar. Wer aber überhaupt nicht angreifbar war, ist Pierre-Simon Laplace. Ja, und dieser Laplace ist ein Mathematiker, Physiker und Astronom gewesen, hat auch im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts gelebt. Und er hat, man nennt das so, das Ende der Aufklärung kann man das nennen, oder überhaupt das Ende der Mechanisierung, weil damit sozusagen Newton und all die ganzen physikalischen Gesetze, die in den Jahrhunderten vorher entdeckt und aufgeschrieben worden sind, er hat sie alle zusammengefasst in seinem wirklich weltberühmten Buch, es heißt Mechanik des Himmels. Und diese Mechanik des Himmels ja, fasst also das Ganze, physikalische, naturwissenschaftliche Weltbild zusammen. Und ähm, ist ja, er hat das in fünf Bänden geschrieben. Es ist, wenn man so will, so um 1800 herum erschienen. Und jetzt gibt es ein ganz herausragendes Zitat dazu. Er begegnet dann, er hat also dieses, diese Mechanik des Himmels geschrieben. Ja, wie gesagt, wenn man so will, die Grundlage unseres Denkens, des mechanischen Denkens, da geht es halt eben wirklich nur um Naturwissenschaft nur um Maschinen denken, aber alles in der Welt, ja, das ist ja dieses Descartes-Prinzip, Descartes hat gesagt, ich will nicht mehr, dass ihr, wenn ihr einen Regenbogen seht, dass ihr denkt, oh, das ist ein Wunder oder das ist was, was Schönes, sondern ich will euch zeigen, dass das reine Mechanik ist und wenn ihr irgendwie jemanden lachen seht und ich will nicht, dass ihr meint, dass das irgendwie was Seelisches ist, ich will euch zeigen, dass das alles Mechanik ist, ja, und so, ist das bis heute gekommen, dass man also all das, was passiert, das wird ja immer schlimmer. Heute versuchen Neurobiologen zu sagen, ja, die, die Glückshormone sitzen im Gehirnlappen links hinten. Ja, also man versucht das alles zu mechanisieren und wie gesagt, dieses Buch Mechanik des Himmels von Laplace ist, wenn man so will, das, das Abschlusswerk. Und dann ist es geschrieben und dann begegnet er Napoleon Bonaparte. Ja, also es ist zu der Zeit. Ich sagte gerade 1800 veröffentlicht Napoleon. Ja, war gerade da hatte seine Hochphase und die beiden begegnen sich und dann sagt ähm, und dann sagt Napoleon ähm, äh, zu ihm. <lacht> ja, der der Newton, der hat ja auch schon angefangen mit diesen physikalischen Weltgesetzen, aber der sprach in seinen Büchern wenigstens noch von Gott. Ihres Herr Laplace habe ich jetzt auch schon durchgesehen und ich habe diesen Begriff Gott kein einziges Mal gefunden, fragt Napoleon ihn erstaunt. Und dann sagt Laplace darauf, lieber Bürger und erster Konsul, lieber Napoleon, ich habe dieser Hypothese nicht bedurft.
1: Da bleibt einem wirklich der Atem stecken. Stark, oder? Ja, ja. Ja? Aber wie, mit
2: was, ja, wie würde man da jetzt eine Aussage zu hinterlegen? Ja, also wie sagen wir mal in den, in den Wissenschaften oder in, den, in, den, in der Wissenschaftsgeschichte und in der Geisteswissenschaft ist eben gerade dieser jetzt nicht dieser Satz, aber da steckt es ja eben drin, also dass eben, dass es Gott gibt, dass es eine Hypothese ist und Laplace zeigt halt eben, dass man sie nicht mehr braucht. Und wenn wie gesagt, wenn man es ganz kurz zusammenfassen will, sagt man mit Laplace ist Gott tot. Also man braucht ihn nicht mehr, man braucht keine göttlichen, man braucht keine magischen, man braucht keine metaphysischen Elemente mehr im Leben. Und darunter können wir dann auch fassen, keine seelischen und keine gefühlsmäßigen mehr. Das können wir alles darunter fassen, also alles, was wir nicht greifen, was wir nicht anfassen, was eben keine Materie an sich ist, die wir nicht messen können, die brauchen wir nicht mehr. Und, ähm, und so kann man das, finde ich, an der Stelle mal zusammenfassen. Und da befinden wir uns gerade erst im Jahr 1800. Und äh, ja, und dann nimmt der Aufstieg des Maschinendenkens äh, rapide zu und dann kommt eben diese berühmte äh, moderne Medizin. Und da würde ich dann das nächste Mal drauf eingehen. Da können wir gespannt drauf sein. Da können wir gespannt drauf sein. Also was
1: mir bei Laplace nur einfiel, äh, es gibt diese Laplace-Formel. So eine, so eine mathematische Formel. deshalb ähm, ist es schwierig äh, so, so eine Aussage äh, mit, mit dieser oder diese Hypothese, äh, dann mit mathematischen äh, Formeln, die er ja selbst erstellt hat, irgendwie aufzu oder zu vergleichen oder versuchen das da unterzubringen. Also ja wenn sich einer mit Wahrscheinlichkeitsrechnung auseinandersetzt äh, und auf der anderen Seite dann ich sag mal so, bin der eher Verfechter der christlichen, Lehre, dass man dann behauptet, dass es keines Gottes mehr bedarf, ja, nur weil das jemand zu Napoleon gesagt hat, ja, da frage ich mich halt einfach.
2: Mh, Na, ja, der Punkt warum ist ganz einfach. Der Punkt ist ganz einfach. Er hat es nicht einfach nur zu ihm gesagt, sondern er hat es in seinem Buch halt beschrieben. Das ist das ganz Wichtige, wie gesagt, Descartes ist da der Vorreiter und viele sind ihm gefolgt. Er beweist es, also Laplace. Fast alles bis dahin gehende zusammen und alle anderen, die nach ihm gekommen sind, machen nichts anderes. Das heißt also, jede Erscheinung, jeder Blitz, jeder Donner, jeder Regenbogen, ähm, jede für den damaligen Menschen eigentlich metaphysische, äh, wunderbare, äh, eben göttliche Erscheinung, kann heute erklärt werden. Ne, wenn damals ein Mensch dachte, oh, ich bin Gott begegnet oder ich bin irgendeinem Heiligen begegnet, dann wird heute der Neurobiologe sagen, äh, ja, äh, das ist eine neurobiologisch erklärbare ähm, Déjà-vu. Verstehst du, wie ich meine? Also es, es ist alles erklärbar. Es gibt nichts mehr seit Laplace, wenn man da ganz äh, kon äh, konkret ist, was nicht mehr, erklär, äh, nicht mehr erklärbar ist. Es gibt nichts mehr. Ne, und Da bin ich sprachlos. Natürlich gibt es noch einige Sachen, ähm, aber da muss man wirklich weit graben, da muss man wirklich weit und tief graben. Aber die Grenze des Universums, das führt zwar jetzt an der Stelle zu weit, aber
1: die Grenze des Universums ist doch äh, ja, weder bewiesen noch
2: erforscht. Also, Zum Beispiel, klar. Natürlich gibt es dann irgendwelche Punkte, ne, auch mit dem Urknall oder äh, andere, wirklich, die, wo man absolut in die Tiefen geht der Naturwissenschaft, wo dann, das gibt es ja auch, also ich, ich rede jetzt so verallgemeinern, natürlich gibt es auch Naturwissenschaftler heute, aber wenige, die sozusagen diese Demut wiedergewonnen haben oder die Metaphysik wiederentdeckt haben. Ja, mit Einstein beginnend, wenn man so will, mit der Relativität. Ähm, mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es doch sehr selten, und wird halt einfach nicht umgesetzt. Und jetzt können wir ja wieder den Bezug nehmen äh, zu unserem modernen Sportgeschehen. Das ist so das wie, der Kopf spielt auch eine Rolle, weißt du? Also ja, genau. so so völlig dilettantisch. Ja, genau. ja völlig der ist dilettantisch.
1: Da, der ist da. Ja, genau, der ist da und er könnte auch eine, eine Rolle, eine gewisse Rolle spielen oder
2: könnte einen weiterbringen. Ja. Genau. Hm? Ja, so wie halt eben ein Physiker sagt: ja, also, wie das jetzt mit den multiplen Universen ist, das wissen wir noch nicht. Ja, so, also wirklich richtig far away, wo man halt einfach spekulieren muss. Ja. Soweit, Sehr interessant,
1: muss ich sagen. Ja, soweit sind wir.
2: Ja, können wir das Buch noch in der in der Shownote
1: haben wir äh, Shownotes oh, erwähnt? Das wusste ich
2: gar nicht. Wir haben tatsächlich Shownotes. Das ist großartig. Ah. Ja okay, natürlich. Ich, ich schicke dir alles. Ich schick dir alles, was ich habe äh, äh, vom Buch. Ich schicke dir Laplace und äh, mitri und äh, Descartes natürlich auch. Sehr interessant. Und dann kommt das in die Shownotes rein. Ja klasse. Und dann machen wir das nächste Mal ähm, die mechanische Medizin, unter der wir ja, weiter heute geht's, alle, genau. alle leiden. Ja. Aber da machen wir jetzt mal eine Pause um unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt, wenn sie noch wach sind, ähm, am Leben erweckt bleiben wollen, werden sollen. Und was gibt es denn Schönes musikalisch? Das ist ja total simpel in dem Fall. Es gibt nämlich ein Album der, ja, deutschen Kultkrautrocker, kann man das überhaupt so sagen? Der, der Kult-Elektropioniere-Kraftwerk. Und wie heißt das Album? Die Menschmaschine. maschine <lacht> Passend, sehr, ähm, sehr passend, ist, ja. Weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube von 78 oder 81, was kann ich genau. Und es gibt jetzt ein Stück, das heißt wirklich Mensch, Maschine, oder das andere heißt Metropolis. Es gibt ja auch diesen berühmten Film Metropolis, auch aus den 20er, 30er Jahren. Das ist so, noch so eine Art Stummfilm, wo ich finde, ich bin jetzt nicht so ein Filmexpert, aber der drückt so diesen fatalismus wenn man so unter einem mechanisch-materialistischen, in so einer mechanisch-materialistischen Großstadtwelt lebt, puh, da kriegt man echt einen Schauder bei diesem Film, finde ich, Metropolis.
1: Ich habe noch
2: so Ausschnitte vor Augen, also das war wirklich äh, schauderhaft. Ja. Kurzum, ich frage dich also, möchtest du, äh, sind beide ungefähr sechs Minuten lang, lieber Metropolis hören von der Menschmaschine oder die Menschmaschine von Kraft? zum Thema die Menschmaschine. Die Menschmaschine. Ja. Bei Vorwärts Psychosport, und Radio Dreieckland mit Dr. Freude und DJ Zeli und all den Menschmaschinen, die da draußen rum waren.
1: Gema frei und Spaß dabei. Awesome Outtakes. Dr. Freude ist an der Reihe. Ähm, ja, ich habe mir was, was was Lustiges, was Interessantes, was was Dramatisches. <lacht> <lacht> äh, in, es, ist, es ist eine Story, die deckt so alles ab, äh, was man sich so vorstellen kann. Ähm, ich hab, äh, bin darauf aufmerksam geworden, dass, dass Christoph Daum äh, vor kurzem, also am 24. Oktober, seinen 65. gefeiert hat. Nichts Sensationelles. Nicht, nicht ist wirklich mich, sensationell. Nee, ist, ist, ist mir schon klar. Also halbrunder Geburtstag ist noch nicht annähernd sensationell. Ähm, 66
2: wäre sexy. Oder ja, 69. absolut. Oder
1: 60 oder 69, ja. ja. Äh, 2018, wie gesagt, halbrunder Geburtstag. Und vor 18 Jahren, also 20. Oktober 2000, wurde bei Herrn Daum der Konsum von Kokain nachgewiesen. Überraschend. Wer hat's... Ja, das wird wohl jeder wissen, aber wir kommen ja noch zu dem, zu dem lustigen Teil der Geschichte... Das ist ja von Uli Hoeneß äh, im Prinzip angestoßen worden in einem Interview in der Münchner Boulevardzeitung mit dem Namen Abendzeitung. Mhm. Oder AZ, so, glaube ich. AZ, ja, AZ. Ja. Ne? ja, es gibt MZ, glaube ich, Münchner Zeitung und AZ, ja. Und ähm, ist da zitiert worden mit dem Satz: der DFB kann doch keine Aktion keine Macht drin, Drogen starten und Herr Daum hat damit vielleicht etwas zu tun. Oh, oh, oh.
2: Da hat er doch was gesagt, der, der, der Herr Daum dazu, oder? Ja,
1: da dachte ich, ja, ja. Und äh, die, diese Kampagne, kennst du die noch? Also keine ja, Macht klar. drin, Drogen. Ja, die ist mir, die ist mir, die ist mir <lacht> deshalb so in Erinnerung geblieben. Da habe ich, da hat der DF da hat der DFB mal äh, kostenlos äh, T-Shirts verteilt. Also, das heißt, du konntest da hinschreiben und hast dann gesagt: Hier, ich habe hier 30 Interessenten, die hätten gern so ein T-Shirt äh, mit diesem Logo dann drauf. keiner okay. macht den Drogen. Und ich habe mir dann mal irgendwie, ich glaube, 50 Stück waren es äh, nach Hause schicken lassen. Ja, und hast, hast dann hast das,
2: dann wie viele auch, das obere, das keine geschwärzt und hast dann alle da draus gemacht.
1: Ja, ja, genau. Und dann und so ein paar Tüten drauf gemalt. Alles genau. klar, ja, vernünftig. Ja, ja. Äh, Genau. Ja, hatte so ein bisschen einen Hauch, Hauch vom, vom DFB, wenn man so ein T-Shirt anhatte. Keine macht den Drogen. Ja. ja. Sehr sehr interessant. <lacht> ja, und äh, warum der DFB jetzt da so eine Rolle spielt, ist halt äh, eigentlich ganz einfach. Der hat ja dann, er hatte schon einen Vertrag unterschrieben, dass er ab 1.6.2001 äh, äh, Bundestrainer äh, wird. Ja, und aufgrund dieser Geschichte, der man ja dann noch nachgegangen ist, wozu wir jetzt noch kommen, ist der Vertrag ja mit dem DFB aufgelöst worden und er ist ja dann auch nicht mehr Trainer von Bayern 04 Leverkusen gewesen. Und er hat ja da, er hat ja eine freiwillige Haarprobe letztendlich machen lassen. Ja, ja. Mit, mit, einer, mit einer Pressekonferenz,
2: die er auch selber einberufen hat. Also weder Wahrscheinlich war er doch dann drauf. Das ist das ist was, 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 was ich früher schon gesagt habe, ich sage, okay, dann ist er halt in dem Moment einfach auf Linie und dann hat er halt so ein gestörtes Realitätsbewusstsein, dass er dann diese legendäre Pressekonferenz gibt. Die haben wir jetzt hier, das ist ja unser Outtake. Vielleicht wollte ich das eben stark, an der Stelle auch noch mal kurz erwähnen, äh, weil wir jetzt vielleicht auch heute wieder neue Hörerinnen und Hörer gewinnen und nicht alle das wissen. Also diese Rubrik Awesome Outtakes heißt, dass wir eben ja Outtakes rausschneiden, legendäre oder awesome, wie wir mit unserem behelfsmäßigen Englisch daraus gemacht haben. Und Dr. Freude war an der Reihe und hat halt dieses Awesome Outtech rausgeschnitten und da spiele ich jetzt mal den ersten Teil, oder?
0: Ja,
1: gerne. Ja? Diese Haarprobe wurde unter notarieller Aufsicht entnommen, versiegelt und wird
0: heute dem Institut für Gerichtsmedizin in Köln übergeben. Ich tue das, weil ich ein absolut ich, reines äh, Gewissen habe. Gebe.
2: Hier man muss immer wieder lachen, oder, an der Stelle? Kann ich nicht mehr ernst bleiben, wirklich. Man muss immer ja. wieder lachen an der Stelle. Das ist der Wahnsinn, ja. ja auf jeden lachen? Fall,
1: man hat es ja schon so ein bisschen gehört. Er hat, er hat ja dann drei Monate später ungefähr wieder eine Pressekonferenz selber äh, einberufen, äh, wo er dann den Konsum von Kokain zugegeben hat. Ähm, das äh, müssten
2: wir auch als äh, Outtake. Ach, wolltest du das auch noch hören? Ich dachte, das sollte ich... Soll ich das nochmal reinspielen? Warte mal. Kann ich machen. Jetzt. Ich habe es auch als Zitat rausgeschrieben. Also nee, 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 das nee, kommt nicht. Jetzt das Achtung. Problem.
0: Ja, und offen zu, dass ich mit Drogen in Kontakt gekommen bin. Ich habe Kokain zu mir genommen. Die Analyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Oh. <lacht> ich habe es mir auch anders vorgestellt, wie viele. Äh. Guck er okay, ihn zu mir genommen, finde ich auch
1: schön. Ja, ich noch, ja. War mir noch gar nicht klar. Ja, in Getränken oder, oder ja, Zu keine mir Ahnung. genommen. Ja. Okay. Oder in höflicher Form, in der Tasse Tee oder so, <lacht> englischem Tee oder
2: so. Ja. ja Geht gut. nicht so gut. Was viele nicht wissen, DJ Zeli hat mal, ist damit aber durchgefallen, aber ich fand es, das war trotzdem eine Revolution seiner Zeit auf der Sportschule, die er besucht hat war seine Abschlussarbeit beim Oberschulamt Stuttgart ähm, die Wirkung von Kokain auf das Bewegungsverhalten. Das ist wirklich wahr. War eine absolut legendäre Arbeit, ähm, weil mich das irgendwie interessiert hat, weil ich da jetzt persönlich eben nicht so eine Erfahrung habe. Ähm, hat mich auch sehr abgeschreckt, hatte eine gut abschreckende Wirkung auf mich. Und da habe ich aber viel gelernt und das habe ich natürlich nicht vergessen, weil ich, wie gesagt, deswegen nochmal ein Jahr länger auf dieser Schule bleiben musste. Bin wirklich komplett durchgefallen damit. Und ähm, deswegen weiß ich, dass man es, glaube ich, äh, zum Beispiel eben nicht im Tee trinken kann, sondern es muss zack rein ins Blut direkt. Also keine, keine entfaltet keine Wirkung oder was? Entfaltet nicht so eine Wirkung, nee. Die oh, ganz okay. heißen schmieren sich das. Wenn ich das an der Stelle noch anmerken darf, das wird sicher die Hörerinnen und Hörer gerade von Radio Dreikland und Worldwide freuen. <lacht> schmieren sich das direkt in und auf die Genitalien, dann wirkt es am besten. Habe ich noch so in Erinnerung. Ah ja. Na? okay. Ähm, es bedarf keiner weiteren Ausführung. Es bedarf, ja. bedarf keiner weiteren Ausführung. Okay, ähm, und jetzt hast wir ja noch ein zweites, zweites Outtake dabei, oder? Ja, das Outtake ist, äh, hat's jetzt endlich
1: aus heutiger Sicht betrachtet oder mit dem Wissen von heute, weiß man ja auch, was, was Herr Höhnes äh, letztendlich nicht so korrekt äh, ja, Da spielen wir das doch erstmal, oder? Bevor ja, wenn es da
2: ist, gerne. Ja. Hat sich zufällig hier reingeschlichen. Blick.
0: Gegen dich haben sie auch in Dachau vergessen. Einer hat 10.000 Euro geboten, wenn sie mich in Schalke von der Bank schießen und so weiter und so fort. Es waren unglaublichste Dinge. Weil ich da zum ersten Mal erlebt habe, was es heißt, wenn du ein ganzes Volk gegen dich hast. Ja. Und stellen Sie sich mal vor, der hätte diese Probe nicht gemacht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre. Wenn Christoph Daum nicht so bescheuert gewesen wäre, eine Haarprobe zu machen, dann hätte ich das Spiel nie gewinnen können. Und da ruft mich der Kalmon dann und sagt, stell dir mal vor, der Verrückte hat einen Wert, so was haben die noch gar nicht gemessen. Und wir haben uns ja in der Zwischenzeit ein paar Mal getroffen. Wir haben uns auch, ich habe ihm auch die Hand gegeben, aber... Aber dass ich mich jetzt mit dem irgendwo in aller Ruhe äh, in eine Ecke setze und ein Glas Bier trinke, das wird es wohl nicht geben, weil, weil ich glaube, dass er wissentlich damals bereit gewesen ist, mich und meine Familie zu zerstören und das, das, das kann man eigentlich für nichts auf der Welt in Kauf nehmen und deshalb wird es da nie eine Chance geben, dass ich so Business as usual mit ihm machen kann.
2: Puh,
1: so. Ja, das ist das ist ja ähm, Jahre später erst Klar. Ähm, ja, ja. raus oder veröffentlicht worden, diese Talkrunde. Das spielt ja jetzt letztendlich genau in diese, in diese Zeit rein zwischen, sagen wir mal, selbst einberufener Pressekonferenz mit der Überschrift Freiwillige Haarprobe und der, der zweiten selbst initiierten Pressekonferenz Konsum von Kokain zugegeben, ne? Was du ja hinaus
2: willst, ist die, ähm, sagen wir mal, Selbstherrlichkeit von Uli Hoeneß, der sozusagen andere dafür attackiert, dass sie unredlich und unlauter sich verhalten und er das aber natürlich selber tut oder, wie man dann jetzt rausbekommen hat, selber getan hat äh, mit den Millionensteuerhinterziehungen. Ne? Genau,
1: so diese Kombination. Ja. Ähm, war das, was, was ich mir da überlegt habe. Deswegen dieses Outtake äh, der Haarprobe und dann natürlich jetzt mit dem Wissen von heute, wie gesagt, ähm, die Situation, die Erhönes durchgemacht hat. Ja.
2: ja, ich habe jetzt äh, Wasser zu mir genommen und kein Kokain. Und haben mir auch ein bisschen was überlegt an der Stelle, weil wir sind ja hier bei Vorwärts Psychosport und die Psychologie nennt das, was Uli Hoeneß macht und zwar immer wieder macht, jetzt auf der legendären Pressekonferenz auch wieder gemacht hat, man nennt das eine Projektion. Das heißt also, sagen wir mal, den eigenen Dreck, der so dreckig ist, im Außen sehen oder im Au nur im Außen sehen können. Dazu möchte ich gerne mal mit dir und vielleicht auch mit allen anderen die uns da draußen im World Wide Web folgen, ein ganz kleines Experiment machen. Denk mal bitte an eine Situation, wo du dich in den letzten drei Tagen aufgeregt hast. Irgendeine kleine kann es sein. Entweder über deine Kinder, deine Frau, den Autofahrer, den Arbeitskollegen. Denk mal an irgendwas, wo du dich aufgeregt hast. Ja, hat
1: äh, sicher mit Sport zu tun. Ja. Hast du Soll ich die Situation
2: aufführen? Oder? Oh, kannst du erzählen, wenn du willst.
1: Ja, die, die Spielweise meiner Mannschaft hat nicht zur Weiß. Scheiß-Spielweise, gebracht, okay. Scheißspiel, okay. Also, ja. haben
2: eine Scheiß-Spielweise gehabt. So, jetzt kommt die zweite Frage. Wo hast du in der letzten Zeit selber mal eine Scheiß-Spielweise gehabt? Also, das kannst du ja dann vielleicht ein bisschen übertragen. Nicht, wenn du dann Fußball spielst, aber die Art und Weise, wie du halt eben spielst oder dich verhältst oder so. Wann hast du das mal gehabt in, in letzter Zeit?
1: Ja, mein, mein, mein Stammtisch äh, von der Arbeit äh, würde jetzt sofort antworten mit, mit Clash Royale. Äh, da kriege ich schon mal so leichte Ausraster, wenn mich da einer stört. Ja, das okay. ist natürlich Ortverhalten, was nicht, nicht akzeptabel ist. Ja,
2: Genau. Und das ist jetzt mal so eine, würde mal sagen, mal das einfachste praktische Beispiel, woran man jetzt Projektion erkennen kann. Also klassischerweise würde jetzt jemand sagen, weil ich habe mich über einen Autofahrer aufgeregt, der rücksichtslos war, dann stellt man wieder die Frage, Wann warst du in deinem Leben rücksichtslos? Und dann wird normalerweise dann der, ähm, derjenige, der andere beschuldigt, wenn er dann offen und ehrlich sozusagen bereit ist, sich auf die Couch zu legen äh, oder eine Innenansicht zu tätigen, wird er sagen, hey ja, da und da war ich auch rücksichtslos. Ja? Und wenn ich oh, mich ja. irgendwie über den Geiz von jemand anderem aufrege, dann fragt man ja, wann warst du mal Geiz? Okay, ja, dann und dann. Und wie gesagt, wenn ich mich über die Herzlosigkeit von jemandem und so weiter und so fort. Und das Ganze, wie gesagt, ein ganz klassisches, auch schon uraltes psychologisches Prinzip nennt man das der Projektion. Warum brauchen Menschen die Projektion? Weil das, was sie am allerwenigsten ertragen können, ist, wenn sie sich unwürdevoll sich selbst gegenüber verhalten. Und das tun sie. Ja, Und Uli Hönes verhält sich unwürdevoll. Er ist diffamierend, er ist respektlos, er ist großkotzig. Das ist ein unwürdevolles Verhalten. Und irgendein Anteil in ihm weiß das auch. Jetzt geht er aber nicht hin und sagt, oh, okay, ich muss jetzt mal zugeben, ich bin ein Großkotz oder ich bin ein respektloses Arsch. Sondern er wird jetzt diese, diese Beschwerde, die muss er jetzt nach außen tragen. Und das Ganze nennt man eine Projektion. Also ich projiziere quasi eigentlich das Problem, was ich in mir selber trage, nach außen. Okay, also ein klarer
1: Unterschied zum, ja sagen wir mal, falsches Selbstbild oder sowas hätte ich jetzt da
2: nee, erstmal, Nee, gar nicht. Okay. Das ist dann vielleicht eine Folge, aber im Grunde ist es erstmal eine Projektion. Das ist ganz offensichtlich. Oder man könnte die Frage auch andersrum stellen. Und wenn man die wirklich mal genau stellt, dann kommen ganz wenige, äh, haben eine Möglichkeit eine, an, zu antworten. Also wie gesagt, man könnte die Frage so stellen, versuche irgendwas zu finden, was dich im Außen wirklich aufregt, was du nicht in dir selber trägst. Und da werden sehr wenige überhaupt irgendwas finden. Ich würde gerade sagen, da wird doch nicht viel übrig bleiben. Da hat nicht viel übrig.
1: Mhm. Deswegen, wie okay. gesagt, man
2: nennt es Projektion, man projiziert es nach außen, damit man eben sich nicht selber in die Fresse haut, muss man es halt eben beim anderen machen. Ja, da tut man es umorientiert nach außen äh, tragen. Und da kann man halt eben den Frust ablassen. Weil, wie gesagt, es gibt einen Anteil in Uni Hüls, der ist gefrustet über dieses unwürdevolle, unmenschliche Verhalten, was er an den Tag legt. Und dann, wie gesagt, steht er halt nicht morgens auf und äh, sticht sich ein Auge aus, sondern macht halt einen Anruf äh, bei irgendeiner Zeitung oder bei irgendeinem Kollegen und beschimpft dann denjenigen. Aber eigentlich geht diese emotionale Energie eigentlich gegen ihn selbst.
1: Ah ja. Okay. Gilt das so als ja, Statement?
2: So, so der, ja, absolut, ja.
1: Also so eine interessante Sichtweise da noch nicht gesehen, nicht gehört mit dieser Projektion.
2: Ja. Und wenn man mal wirklich richtig die Projektion zurückgekoppelt bekommt, wie er mit seinem Gefängnis, dann hatte man ja auch den Eindruck, so die ersten Interviews danach, dachte man, oh, okay, so ein bisschen Ins Ansicht ist vorhanden gewesen, aber es hat sich jetzt mittlerweile nach zwei, drei Jahren ist das wieder komplett weg.
1: Das stimmt auch, also das habe ich äh, auch gedacht. Also diese Diskussion, vielleicht ist das mal irgendwann Teil äh, unserer Sendung, die Diskussion, ähm, ja, dass jetzt eher für den FC Bayern viel geleistet hat und äh, auf der anderen Seite aber äh, Steuern hinterzieht, ähm, So, das ist eine, eine Diskussion, aber dass er zumindest, äh, sagen wir mal, nur so kurz ähm, sich sagen wir mal, gebessert hat, was dann diese
2: ja, Projektion ja, ja. angeht. Also das ja, hat ja. mich
1: auch äh, wirklich erschrocken, ohne dass ich jetzt den Begriff Projektion da bewusst äh, genommen hätte. Aber ich habe wirklich gedacht, so die, die ersten Auftritte, die waren ja vorsichtig und schon mhm, ja. sehr, sehr überlegt. Ja. Ja. Äh, und jetzt sind wir ja wieder äh, beim rot, äh, wie heißt es,
2: hochroten Kopf. Ja, aber gar nicht. Äh, und, und, und Kalle. Und Kalle, äh, genau, ja, genau. So, Gift und Gabel, so. Gift und Gabel. Sag mal, äh, Frage an Social Media, Man Media Manager von Verwärts Psychosport. Wir sind jetzt eigentlich so weit, dass ich jetzt sofort auf Outro drücken müsste. Äh, erlauben uns die äh, <lacht> unsere äh, Programme, wo wir reinkommen, dass wir auch äh, zwei Minuten nach anderthalb Stunden machen? Oder? Ja, von den zwölf,
1: dreizehn Kanälen äh, ist nur einer dabei, ah, der uns auf anderthalb okay. Stunden beschränkt.
2: Also oh, das sollten wir hinkriegen. Also, das kriegen wir hin. Eine würdevolle Verabschiedung. Eben, ich meine doch auch, eine würdevolle Verabschiedung. Ähm, ich möchte vielleicht ganz ganz kurz nochmal, weil ihr hört uns ja hier nicht nur weltweit im Podcast und zum Runterladen, sondern eben vor allen Dingen zuerst mal bei Radio 3 Kland, und Radio 3 Kland ist seit 1977 das älteste freie Radio Deutschlands und lebt tatsächlich von Spenden. Es gibt keine Werbung, keine Nachrichten um Punkt und keine, äh, wie sagt man, Lobbyarbeit und, und in den Arschkriecherei. Das ist echter roher Punk, wenn ihr so wollt. Und ihr könnt uns unterstützen, 3 Dreieckland. Geht da einfach mal auf unsere Website oder schreibt eine E-Mail info@rdl.de oder ihr kommt einfach mit dem Geldkoffer vorbei in der Adlerstraße 12 in Freiburg und unterstützt dieses freie, lebendige Projekt. So, das zur 3 Dreiklant. Für Vorwärtspsychosport gilt das Gleiche. Wir sind roher Punk. Ähm... Harter Tobak. Wir sind harter Tobak. Achter Stoff. Ja. Und uns kann man auch unterstützen. Da würde es aber auch schon reichen, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt: äh, vorwärtspsychosport.gmx.de, indem ihr einfach zum Beispiel schreibt, wir lieben euch. Oder? <lacht> <lacht> ja. Also,
1: was Schöneres, eine
2: schönere äh, Projektion kann es nicht geben. <lacht> ja, das, das ist wirklich eine schöne Projektion. Ja. Zusammengefasst für die Statistik: Wir haben jetzt, äh, sind jetzt anderthalb Stunden auf Sendung. Und wir haben es tatsächlich geschafft, nur drei Lieder heute zu spielen. Ja, dann muss es sehr kurzweilig gewesen sein, das ganze Gelaber, oder? Also, also mir kam es auf jeden Fall so vor. Wahnsinn. Der, der
1: Musikgeschmack war zwar nach wie vor überragend, mhm. ähm, ja, aber dafür sind heute äh, die Themen auch zu, zu intensiv gewesen.
2: Ja, zu heiß, zu heiß. Zu hot. Es tropft. es tropft. Es trofft. Es trofft. <lacht> <lacht> ja. Neue Wortkreationen sind auch immer dabei, letztes Mal für die Fans, wenn sie sich noch erinnern, wir haben Petticoat zur Frisurenmode gemacht, dabei ist es, das müssen wir noch korrigieren, eigentlich ein, ein Kleid, code ja, irgendwie so ein, so, ein, so ein, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, Frauenmode, Petticoat und ähm, ja, und heute haben wir das neue Wort Troffen, Troffen für Triefen. So, ich würde sagen, wir freuen uns schon aufs nächste Mal und wir können auch ganz konkret sagen, wann das nächste Mal ist. Nämlich in zwei Wochen, das ist dann der dritte Dienstag im Monat und das ist dann, genauer gesagt, der 20. November 2019. Da werdet ihr also die dritte Folge vom Spielplatz von Vorwärts Psychosport bei Radio Dreikland hören. Wir werden wieder so sensationell vorbereitet sein, so unfassbar gut drauf und so sexy raurig in der Stimme unbedingt notieren ja dann leiten wir hiermit offiziell die rührseligen Taschentuchgetränken Verabschiedungszeremonien ein
1: ja auch wenn es schwer fällt aber ich würde es an der Stelle wieder gerne altmodisch tun <lacht> mit dem Handkuss an die Damen und herzliche Grüße an die Herren und die
2: Jugend und bleibt Psycho ich wollte gerade sagen, da fehlt ja noch was ja, ich kann mich dem nur anschließen. Mit Handküssen bin ich auch ganz vorne mit dabei. Mit anderen Küssen auch noch sowieso. Und auch an alle geht's raus. Und bleibt auf jeden Fall Psycho. Und in zwei Wochen hört ihr uns wieder. Feedback gerne willkommen. Wir lieben euch.
1: Zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Vorwärts Psychosport.